0: ainda estás aqui. Bem-vindo, Marante. Obrigado, Adéu. Eu sei, eu sei essa linda beleza. Marante, estou com o sol. No alto da famície. Sente-se mais cantor ou ex-futebolista? Eu sentia-me um jogador de futebol naquela altura. A partir do momento em que enverdei pela carreira de músico, acabei por começar a cantar, dediquei-me completamente. Eu sou de uma aldeia chamada Barqueiros, que fica a 3 km de Frio, e lá tinha-se outras atividades: a barra, o peão, o de futebol. E nem dinheiro para bolas. Quando vim para o Porto com seis anos, então acabei a escola, fui trabalhar. E aos 15 anos, na captação de jovens jogadores, eu fui ao e fiquei. Tem memórias da sua vida até aos 6 anos, quando foi para o Porto, ou só depois? Tenho memórias de do... O que é que se lembra? Tanto os meus avós, parte da minha mãe, como parte do meu pai, tinham campos cultivados. Havia sempre um tanque. O tanque fazia a distribuição da água para regar. E em Valmoreira, que foi o lugar onde eu nasci, o meu voo também tinha um tanque. E então, um belo dia, um rapaz chamado João Mário, fomos beber a água ao tanque. Eu de um lado e ele do outro. Ele desequilibra-se e eu caí puxou a minha roupa, fomos os dois. E houve uma senhora chamada Angelina, que estava sentada mais acima um bocadinho e foi buscar Puxou-me e salvou-me, neste caso. Deve ter uns quatro anos, quatro anos e meio. É? Foi um grande susto. Foi um susto de morte e foi um trauma que não sei nadar, não é? e se calhar foi por causa disso, não sei. Como é que era a vida nessa infância? A minha vida era uma vida interna, costuma-se dizer, porque o meu pai trabalhava na CP no Porto, a minha mãe era costureira, e repartíamos com o meu avô João, que era o pai do meu pai, e andavam fora ali, porque nas aldeias, naquele tempo, a amizade era restrita, porque havia frio, no inverno, mesmo até no verão, não havia distrações. Divertíamos até antes de, de jantar, depois da escola, a jogar a barra, e depois havia o peão. E era uma disputa um bocado mais complicada. <risos> <risos> para que é que faltava o dinheiro? O dinheiro era curto, era uma vida de pobre ou de remediado, como queiram. Dinheiro para comer havia sempre? Tinha que depois havia uma certa amizade, uma certa ligação entre as pessoas. Havia sempre umas batatas, havia sempre uma fruta, porque nem todos tinham campos não é? Eu te agradeço, mãe querida, noite, dia, Numa das suas músicas, Obrigado, mãe querida, diz... Tantas coisas que tu me deste, quantas vezes a chorar, e se mais não me ofereceste, sei que não podias dar. E se mais não me ofereceste... Sei que não Minha mãe foi sempre uma pessoa trabalhadora, porque era costureira e depois fazia serviço nas pessoas ricas, lá e depois também no Porto. E nós estávamos sempre à espera, tanto eu como a minha irmã, que ela chegasse e trazia uns biscoitinhos, não é? a gente comer. Reflete bem o que é uh, o, o trabalho de uma mãe e os sacrifícios, o bem-estar e o bem amor de todos uma mãe para um filho. Que gestos de carinho e de afeto é que guarda dos seus pais para consigo? Havia espaço para isso nessa altura? Havia de qualquer parte, fosse dos meus pais, o meu pai um pouco mais longe porque estava no Porto, mas tinha a família, tios, avós e essas coisas. Até vir para o Porto, fui mais criado pela minha mãe, porque o meu pai trabalhava uhum. na CP e só ia à casa nas folgas. E havia muitas saudades do pai? Sempre. Às vezes não podia ver, duas vezes que ele me acertou. <risos> o que é que fez do Marante? Eu devia ter seis anos. E junto à Azanha havia umas oliveiras. E foi um dia que eu nem imaginava que o meu pai fosse à casa. E eu estava no último ramo da oliveira. E por baixo era um gano de pedreira, mas estava a cair e morria. Não havia hipótese. Eu estava lá em cima e ouço um assobio. E eu não foi preciso ele dizer para descer. Não me fez mal nenhum. Lá me voou para estrada assim até cá. Chegou a casa, tirou o cinto, até adormeci. É verdade. Foi um castigo bendado. Foi bendado? Foi. Foi porque eu não devia fazer aqui, não devia ter feito aquilo. Mas violento, não é? Às vezes há castigos que fazem com que nós possamos aprender mais, não só com as ações, mas também com a própria vida. Todas as vezes que ele veio, que não foram muitas, mas foram valentes, fui culpado. Estudou até à quarta classe e depois trabalhou em quê? Quando eu fiz a quarta classe, existiu o exame de admissão, que dava acesso depois a continuar a estudar e deixar uma o pai que não queria estudar é? Primeiro porque não tínhamos possibilidades e depois porque ia trabalhar. E então comecei a trabalhar com 11 anos. Fui para uma casa de miudezas, neste caso de fazendas. Ganhava, naquela altura, se nós compararmos com o dinheiro de hoje, 50 cêntimos por mês. Por mês? Mas não sei, escolhas. A fazer o quê? Portanto, havia o, os, os patrões e os empregados mais identificados com o trabalho, mais velhos que trabalhavam ao balcão. E eu era sempre por trás, não é? Fazer recados. Depois fui empregado de drogaria, droguista. Depois, entretanto, faliu e eu fui para litógrafo. Litógrafo já exigia um pouco mais de responsabilidade e eu, passado três meses, era marginador de uma máquina plana. A máquina plana é onde se fazia agendas, calendários. Depois eu tive um desentendimento com um empregado de escritório porque nós fazíamos horas extras. Nós saíamos às 8, depois trabalhávamos até às 20. E por sempre. na folha de obra tinha que falar, 18, 20, 18, 20. E houve um dia que a minha mãe, que foi mais cedo, tinha que sair às 7. E eu, como estava habituado, aos 18, 20. Fui chamado ao escritório, então não sei o que mais, e houve um do escritório que me disse que eu queria aldrabar -o, o patrão. Pronto, foi um bocado de trabalho. Foi para cima dele? Foi para cima dele. <risos> e então depois fui para uma... Fábrica de olhares. Era uma fábrica de carpintaria e mercenaria. Verniz também tinha para envernizar. Tinha pintura, tinha lá torneiros também. E aí sim, torneava as bolas. E era eu que fazia as caixas de jogos de dominó, polia as pedras de celuloide, fazia os buraquinhos para pôr os números. Era eu que acendia o fogão para aquecer o almoço para todos. Nós usávamos marmita, não é? E depois barria a oficina. Fazia tudo, no fundo? Exato. Para o rapaz, mas eu gostei muito daquilo. E sempre que podia jogava a bola ou é isso só vem depois? Só a partir dos 15 anos. Parece que era craque. Era bom jogador. E o Marante achava que podia fazer daquilo vida? Há uma altura, quando foi convocado para a Seleção Nacional de Júnior, eu fui ao estado das Antas, fomos jogar e ganhamos 4 a 1, Júnior. lembra-te 3 gols. E na semana a seguir, nos treinos, sendo sempre tinha uma carta da Federação de Futebol para ir aos treinos da seleção. Nessa altura, era o grande capitão, o Wilson, oh, e o selecionador era o David Siqueira. Correu bem, só até ter uma lesão no joelho, que não foi grande coisa, mas naquela altura, os jogadores eram descartáveis. Não havia recuperações. Fui substituído pelo Lobo, que jogava no lances. Foi um desgosto para mim, porque o campeonato da Europa foi nessa altura, foi na Bulgária, e, depois pronto, é, Com 18 anos, vai para a tropa, não é? Hum. Fui à inspeção, já era sénior, Fui fazer seis jogos no Aliás-Lordelo. Hum. E dali fui para a tropa, fiz a recruta, depois fui para o Porto. A especialidade foi de telegrafista de engenharia. Era morse. Fui ver um guião edital mobilizado para Angola. E isso é um choque? Foi mais para a minha mãe. Meu pai não. O meu pai encarava a minha ida para Angola, guerra colonial, não é? Uma coisa normal, porque ele tinha estado na guerra de 45. Agora, a minha mãe era um bocado complicada. Na despedida, quando eu embarquei aqui no caso da Alcântara. Na despedida foi, eu tive que fugir da minha mãe. Eu chorava, gritava, enfim. E o meu pai disse, pá, vais para um lugar porreiro e eu quero esperar por ti. Quando se ia, não sabia se voltava, não é? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E foi com medo? Eu não tinha medo. Era. Será que eu volto? Será que não volto? Por exemplo, tínhamos uma ordem, uma sexta-feira, vamos uma operação de 10 ou 15 dias, segunda-feira. Dali até segunda-feira eu só pensava. Minha mãe, pai, minha irmã. A partir do momento em que eu saía fora do quartel, não pensava mais nada. Só pensava em voltar outra vez. Agora, tudo era possível. Esteve 14 meses no mato. 14 meses num quartel, num mato. E depois vim 10 meses para a intervenção. Era um batalhão de intervenção. Onde não houvesse problema, não é melhor E em que condições é que viviam nesses 14 meses, nesse quartel no Mato? Aquilo era uma prisão com liberdade. Era uma prisão porque estavam cercados de arame. Sempre devidamente guardados por quem fazia os reforços, guardas da polícia, também fiz alguns. Castigo. Trabalhava na rádio do quartel, também tinha as horas, não é? Era de oito em oito horas. mas gostávamos, por exemplo, a praia de cinco horas. Quando havia o toque de ordem, jogávamos a bola, jogávamos a voleibol. Às vezes, também andávamos à porrada, todos uns golpes. Havia tudo. Quando viemos para a intervenção, era diferente. Já havia a possibilidade de irmos à praia. E depois já havia a possibilidade de podermos ir à cidade. Porque nós, depois, tínhamos duas roupas. Tínhamos a roupa que ia para a cidade. E tínhamos de lá um restaurante que tinha lá uns arrumos onde nós mudávamos a roupa. Depois vinhamos para a cidade já à civil. Esperar as miúdas? <risos> Tudo. Então, ah, naquela altura havia muitos cinemas ao ar livre. E havia muita festa. E depois acabei por tocar num conjunto lá. E depois joguei futebol e fui campeão provincial. No Kazanga. Onde conheci e que jogou ao meu lado, o meu querido amigo, que já faleceu, era Gampino. Perdeu camaradas na guerra? Perdi. Alguns. Muitos faleceram em acidentes. Eu estou-me a lembrar o mais que era o primeiro cabo em que ele ia de férias, porque havia muito, muitos militares, ou então até soldados, que vinham passar um mês a Portugal e depois voltavam. E sou eu, ou seja, a coluna que vai levar ao aeroporto. E vinha-me não sei o que mais, não animal, aqui na e ele cai. Morreu logo. E nas picadas não se andava muito depressa, não é? O chão era saibro, muito duro. Ele deve ter batido com a cabeça. E fui eu que fiz a transmissão da mensagem, porque quando há uma mensagem de morte, chama-se uma mensagem Zulu. Quando há uma mensagem Zulu, é um problema. Agora imagine, por exemplo, o choque do outro lado familiar. Esteve alguma vez debaixo de fogo? Sim. Eu lembro que o mais perigoso foi a... 500 metros de quartel. Tivemos uma emboscada e tivemos que pedir socorro ao próprio quartel para mandar morteiros, a ver se nós... Eu devo ter feito 35 operações, mais ou menos. Eu tinha um comandante que disse, aqui toda a gente vai, pá. Aqui não há rádios, nem é deixar de rádios. Vais como os outros. Por acaso, até era um comandante que gostava muito de mim, eu gostava dele, embora fosse muito militarista e muito reto. Tanto era amigo como também castigada. E então eu, quando íamos para operações, neste caso, levava o saco de ração combate à frente, o rádio atrás, que era um TR-28, o Racal, levava uma antena horizontal, neste caso de fio, quando era dentro da mata, que é a antena vertical inundada, e a antena vertical também. E depois levava um cinturão com quatro carregadores, G3 e dois eh, cantis d'água. Mais tarde eu que disse assim ah, pai, eu não vou andar agora carregado com a g 13 então fui à arrecadação levantar uma pistola tipo andava mas sim, o grande o que, é o homem, o que é o <risos> Escrevia a família nessa altura? Aerogramas vou contar uma passagem em que assustei a minha mãe porque lá nós tínhamos as atividades culturais houve uma ideia do capelão de fazer uma peça de teatro a peça de teatro chamava-se fábrica de maluco, e a mim calhou-me precisamente mais maluco, Andávamos sem ensaiar e depois fazíamos aquilo nos fins de semana no nosso acampamento, e então há uma cena do meu papel com uma ligadura aqui na cabeça, e mando aquela fotografia para a minha mãe, inconsciente, ah, meu filho levou um tiro na cabeça, mas isto, mais aquilo, e depois eu tive tipo, que praticar, é uma peça de teatro, não sei e conhece a sua mulher também por via da correspondência, não é? Foi a minha madrinha de guerra. Como é que isso funcionava? Eu, quando fui para lá, não tinha direções de raparigas nenhuma. E havia um amigo meu que era vizinho dela. E disse: Vou trazer uma vizinha minha para ser a tua madrinha de guerra. Perceba Se ela quiser, tudo bem. Porque também era uma maneira de passar o tempo. Madrinha de guerra, basicamente, trocavam correspondência, é isso? Pois, trocávamos depois correspondência porque era muito mais fácil, não é? Porque as palavras que eu dizia para ela não eram para a minha mãe, eu não era o Mas era uma espécie de namoro? Não, e... não, não. O não, não. primeiro era a conversa. Conversava, pois trocávamos fotografias, houve um dia que teve que ser, não é? <risos> Pedir namoro e tal, aceitou. Também por o um correspondente. Sim, sim, sim. Era aquele que eles dizem assim, e ela assim pronto, eu aceito. E eu assim, como que será o semblante dela quando diz, aceito, não é? Mas pelas fotos agradava-lhe? As fotografias não dizem nada. Porque normalmente o que é que uma pessoa faz? Quando vai criar uma fotografia, o que é que ela? Tem? Uma roupa bonita e não assim sei mais. Pronto, lá. Começamos a namorar. As cartas já eram diferentes, já tinham um outro carisma. Quando é que a conheceu ao vivo? Foi no dia que eu cheguei a Lisboa. Passado quanto tempo? 26 meses. Aquilo parecia quase uma cena de um filme. Olho para ela, olha para mim, e E agora, o que é que eu vou fazer? Não é que vais dar um beijo? sei é, sim. E houve beijo ou não? Foi, oh, claro. deixa <risos> <risos> Não podia ser de outra maneira, não é? Só quero dar um beijo no canto da tua boca... E quando volta a ver a sua mãe e o seu pai, é também uma grande emoção. Mais a é minha emoção. mãe. Mais a minha mãe. Ah, choro. Choro. Mas ali, naquela altura, não sei se ainda hoje é assim, não é? Podia-se gritar à vontade. É uma alegria para um pai e mãe ver passado... Porque uma coisa é certa. Não havia telefones, não havia nada, não se ouvia a voz da pessoa. Uhum. Era uma alegria fantástica. E era também um alívio de ter escapado? De ter... Sim, 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 isso era o mais importante. Fora, atenção, que eu vou lhe dizer. Às vezes é preferível ir de uma vez do que muitos que vieram conquilados, Sem perna, sem braços, com doenças. Outros sem cadeira de rodas. Havia muitas coisas, se calhar algumas coisas que ninguém sabe. Algumas coisas que não foram ditas. O porquê destas pessoas se matarem. O porquê destes militares morreram. Ainda está por esclarecer. E chega a 15 de maio e casa a 8 de dezembro? A 8 de dezembro. Foi rapidinho. Tinha que ser. <risos> Naquela altura deram-me um contrato e eu aproveitei para poder casar com a minha avião. E por necessidade de ter que casar, eu disse, ah, vou aproveitar e então fiz um contrato de 10 contos por um ano. Com os Salgueiros? Sim. Eu fui ao antigo estádio do Académico e havia um jogo de pré-época entre os Salgueiros e o Boa Eu fui bem. e por acaso até estava ali perto de Esbalear. O diretor do departamento de futebol viu-me. Oh, agora estás aqui. Chamou o ministro e ele olhou para mim e disse, como é que estás fisicamente? Estou bem, vai te equipar. Ah, bem entrou na segunda parte marcou dois gols e foi aí que fizeram uma proposta para ficar um ano e conseguiu casar Eu consegui casar <risos> e foi pai cedo também para aí a grega. para não dá nas vistas <risos> e conseguiu quer que o seu filho Jorge quer que o seu filho Luís ter o tempo com eles que gostaria ou depois a profissão, as cantorias, etc. não permitiram. Meus filhos são, além de filhos, são amigos. São dois tipos de parede. Nunca interferi no que eles quisessem ser. Cada um tem a sua opção. Nunca os proibi de nada. Mas estava sempre por trás. Estive sempre e continuo a estar. Lembra-se de grandes momentos que tenha vivido com eles. Momentos felizes, quando eram pequeninos. Olha, o momento feliz foi quando nasceram. <risos> o Jorge, como é uma diferença de oito anos do Luís, é muito mais vida, é diferente completamente do irmão. Quando eu gravei um disco que era eu para vocês, eu pedi-lhe a ele para ir comigo ao estúdio, podias cantar, eu apercebi-me que ele cantava muito bem, mesmo até lá nessa altura. E eu disse: okay, e não não Quase não quero eu fui gravar e ele veio eu estava a gravar a Transmontana e ele vem dizer opa eu podia meter a segunda bola. mais momento. e foi a partir daí mas não foi uma obrigação porque eu impus, não ele é que por si eles hoje tomam um bocadinho de conta de si ou não não <risos> não, não. não aconselho cuidado com isso sim sim eu é que peço às vezes opinião mas é musicalmente, é? porque o Luís também é o meu produtor. Uhum. Eu tenho uma ideia, mas basta uma palavra às vezes de uma pessoa que, sabe, que esteja também dentro de música, que às vezes vai salvar a ideia que eu tinha. Uhum. Terminou a carreira de futebolista muito cedo, não é? Uh, mais ou menos perto de 27, 28 anos. É? Levava muita porrada era. Bom, oh. eu até já cheguei ao ponto de saber em que perna ia levar. Era bom a driblar e tinha da velocidade. Eu era uma pessoa tão aplicada nos trânsitos que eu, na minha vida, só tive uma lesão. E uma lesão, olhe, por acaso. Ao tentar driblar, fazer um, umas coxas, né, o gajo desarmou-me eu fui com a perna assim. pesado. Uma distensão na virilha. E depois, a única vez que eu fui expulso foi no estádio municipal de Coimbra. O que é que fez? Um Morrungado. <risos> foi, foi. O que é que ele tinha feito? Tinha dado um pontapé num colgamento. O árbitro estava a olhar para lá e o gajo minha frente, e não é que o árbitro olha para mim. E o gajo, à minha vez, não havia cartão de arreio. Ainda trabalhou, antes de ser profissional da música, numa loja de peças de automóvel? Naquela altura, o Augusto, que é hoje o marido da minha irmã, o padrinho dele e o tio tinham uma casa de acessórios de automóveis. E eu, que depois deixei de jogar futebol e não tinha rendimento, uhum então foi para lá. Fazia o quê? Era distribuidor de peças de automóveis. E depois começa, então, a ser profissional da música? Acabei por começar a cantar de uma maneira um bocado engraçada, porque eu só tocava guitarra, acompanhava variedades, e um dia estávamos numa festa de Natal, e faltou um artista, um cantor, e o um maestro, José Quelhas, virou-se para mim, e pá, vais cantar, pá, hoje é o teu dia para cantar. Eu não vou cantar, vais baixo. E assim foi, escolhi lá uma canção daquela altura, uma canção meia espanhola, meia portuguesa. Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Eu quando formei o Diapazão foi em 1980. Já tínhamos o, o diapazão com o outro nome. Vira-lata. O logotipo do Vira-Lata era um bulldog com os auscultadores. E um dia somos convidados para fazer a passagem do ano no hotel Praia Golf, em Espina. O diretor do hotel diz, pá, Maranto, vira lá, estava a pôr no jornal, é um bocado, um corraceiro, né? é? Olha, põe Eclipse. Para aquela noite, eclipse. E fomos. Depois viemos então dialogar e eu lembrei-me, havia uma casa no Porto que também havia em Lisboa, que era a Diapazão, de instrumentos musicais. E nós comprávamos lá e gostava. Agrupamento musical de E assim. Ficou. Malvada sem coração sem um pingo de respeito. Porquê é que diz que nunca mais vai ver um grupo assim? É porque nós nunca mudamos. Sempre fiéis. É, fiéis. E eu estou-me a lembrar de solo, seja a comparação. Já nos puseram esse nome. Os Pink Floyd de Podemos ser uma banda de vale como os outros. Mas a história do diapasão ficou marcada. Pelo menos está marcada na é música portuguesa. É malvada sem coração, sem um pingo de respeito. Nós somos uma banda que temos reuniões mensais para ver o que é necessário fazer e aquilo que de facto foi feito que não devia ser. É difícil gerir o grupo? Não, não, não é. E não é porque. porque primeiro somos amigos, depois lutamos todos pelo melhor a banda, não é? E depois todos têm opiniões, respeitamos as opiniões de todos. O que é que o público quer? Alegria? Alegria e não só. É muito bonito. Para nós, a ser reconhecidos, na rua, em qualquer lado, mas, essencialmente, que as pessoas acabem por cantar aquilo que nós fazemos. Eu começo a cantar, por exemplo, uma suposição, bela portuguesa. Eu sei, eu sei, pronto, toda a gente canta. E isso é sinal de que as pessoas gostam do nosso trabalho. Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa é uma coisa muito importante, é nós nunca, nunca, nunca mudarmos o nosso estilo musical. E depois é assim, o nosso espetáculo é um espetáculo de alegria, não há é tristeza. E tem a humildade de cantar em qualquer palco? Ah, oh, se a falar em palcos, já tocámos em cima de tratores. Já cantei numa paragem de autocarros, numa localidade, três anos seguidos, porque não havia hipótese de arranjar um palco para ali, na paragem de autocarros. Parada, lá conseguimos enfiar todos e aquilo foi fantástico. Não é por aí que nós deixamos ser quem somos. E agora, vamos uh, tocar num palco grande e no dia a seguir o palco era quase metade do E eu estou-me a lembrar que fomos quatro ou cinco anos seguidos a uma das maiores festas de agosto, que é a Nossa Senhora da Assunção, em Vila Flor é que nós estávamos num palco com um palmo do chão e as pessoas estavam sentadas quase em cima dos meus pés. E apareciam muitas belas portuguesas a querer casar, ou não? Ai, se não sei. Não sei. Se calhar, se calhar. Ai que que elas vão, ai que que elas são Estas belas portuguesas Nós fizemos passagens de ano, a começar às 10 e acabar às 6 da manhã. Mas hoje é impossível. Primeiro que as pessoas não estão lá. E depois também nós andamos a pilhas. É uma alegria fantástica para nós ver as pessoas a divertirem-se e depois, cada ano que passa, temos mais juventude na nossa frente. São a do meu país, tem quiser ser mais feliz, mais as E a pandemia veio afetar muito o vosso trabalho? A pandemia não afetou só o nosso trabalho, afetou o trabalho de todos. Era uma coisa que nós estávamos à espera. Nós paramos dia 14 de março. E depois o, o espetáculo que eu fiz foi 29 de julho de 2021. Nós estivemos parados. Podíamos estar a ensaiar. Não interessava estar a ensaiar, porque quando nós começássemos a tocar, se calhar tudo aquilo que ensaiámos já não servia para aquela uhum. E nós tivemos uma particularidade de um espetáculo que era dia 30 de maio, as festas do Eiras. Não foi possível. Ficou para o dia 28 de 2021. Não foi possível. e então fomos fazer no dia 3 de setembro do mesmo 2021 e foi feito com as duas regras, um espetáculo fantástico. que Nós gostamos de estar lá e acho que as pessoas estão bem, mas aí via-se no rosto das pessoas o ressuscitar da alegria que deixaram de ter durante 10 anos. Ai, ah, é saudade e a esperança de um dia voltar para te dançar. Ainda tem o mesmo gozo de andar na estrada? É uma maravilha. É uma maravilha. É, é. Nós ficamos um programa de televisão e o meu filho deu uma ideia. podemos fazer desta música que tu fizeste para um videoclip. Então, vai. dentro de carrinho, todos a tocar lá dentro e tu a a cantar. E eu, vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso com instrumentos que se compram nas festas. A crescer, guitarra de plástico, vai ser assim. A maior alegria é Ainda estarmos todos juntos, os mesmos. E depois é com a satisfação que fazemos as viagens E depois há outra coisa. Por muito que as pessoas digam, em Portugal não há é sítio onde vocês já não foram. Há sempre um que não fomos. É fantástico, porque nós somos identificados. E há um cantor internacional que disse uma frase: aquilo que eu mais gosto é que as pessoas saibam quem sou. Foi Júlio Iglesias. assim: eu, eu gosto de ser reconhecido. E sou reconhecido em qualquer lugar. Mas eu não, não fico contente, não sei o que mais, mas não é nada que me possa mudar. A bela portuguesa vendeu na altura mais de um milhão e meio de cassetes. Foi impressionante. E tem disco de platina, vários discos eu, de ouro. Eu, a platina éramos um. Temos muitos de ouro prata. Sabe que às vezes vale mais sermos quem somos do que nos dar um prémio? que, se calhar, não condiz um conosco. Saiba que o meu grande amor Hoje vai-se casar mandou uma carta Para-me avisar Penso um dia deixar de cantar. Eu vou dizer aqui o que eu penso. Eu só vou deixar de cantar quando não puder. Não é até que a voz me dou. Quando eu ouvir que estou a mais, e eu vou utilizar as palavras de alguns jogadores de futebol, quando eu sentir que mando a arrastar, nunca mais. Quando a pessoa tem uma idade que lhe permite continuar a cantar. Se gosta de cantar, canta. Que conselhos é que dá a quem está a começar nesta coisa da música popular portuguesa? Que sejam humildes, Só com humildade é que vão lá. E que não desistam. Se a pessoa tem talento, se a pessoa gosta de cantar, Seja mulher, seja homem, tem que dar uma oportunidade e continuar a dar a oportunidade a si mesmo. Eu já tive discos que não tiveram sucesso. Às vezes nós ouvimos uma canção e a primeira vez já é terem gostado. Depois ouvimos a segunda, terceira, ah não, canção. É é Afinal de contas, eu ouvi mal, não é? E acabam por ser êxito. Não quero que tudo aconteça depressa. Tudo tem seu tempo. E depois, acima de tudo, tem que ser eles mesmos, não podem ser os outros. Eu, quando nós começamos, a primeira coisa foi, nós temos que ser alguém. E esse alguém temos que fazer nós. E temos que trabalhar para isso. Eu quando comecei a tocar a guitarra, cheguei a pôr os dedos em água e sal. Porquê? Porque não sabia tocar. Depois carregava ali, nas cordas, até quase a fazer sangue. Não foi por isso que eu desisti. Às vezes podemos dizer assim, tenho que procurar a pessoa certa. Tenho que procurar as músicas certas. Tenho que procurar os produtores certos. Não. Mas ele tem que procurar tudo certo. Tudo tem que dar bem. Agora, tem a ter humildade para dar elogios e de críticas. Eu acho que o maior crítico que eu tenho sou eu. Quando faço qualquer coisa mal, é educado da minha cabeça. Quem foi, quem será? Quem foi, diga -lá? Quem foi, quem será? Quem foi diga -lá? O que é que lhe aconteceu já de mais estranho nestes anos todos? Em palco, a gravar? Logo abaixo de palco, duas vezes. Uma até caí de cabeça e, por acaso, dada a minha ginástica ou qualquer coisa, caí e caí de quase dois metros. E a cair e consegui rolar no chão e levantar-me e as pessoas ficaram a olhar para mim. E depois outra foi encandeada com um follow spot. Estava então, assim, o follow spot apagou, dei dois passos à esquerda, com o guitarra e tudo dentro. <risos> Acontece tudo. Já estivemos em cima do palco a mas como ninguém é rodar a pé, nós continuamos a dar música. Se não chegar no palco, nós continuamos a tocar. Saiba que o meu grande amor hoje vai se passar Mandou-me para me E tem alguma coisa que faça sempre? Obrigatoriamente, até por uma questão de quem canta, devíamos jantar, por exemplo, três horas ou qualquer coisa antes. Nós trabalhamos, a partir do momento que começamos a cantar, o diafragma começa a funcionar e então não nos sentimos mal dispostos, não é? às vezes não acontece, não há tempo. Por exemplo, estamos aqui numa aldeia e o restaurante fica a 5 ou 10 O problema não é ir, o problema é voltar, porque, quando voltarmos, está na hora quase começar um o espetáculo, não há lugar para onde possamos passar. Já nos aconteceu a ficar quase a um quilómetro do palco. Temos que ir a pé. Não havia pessoal estava a Sim, nós também facilitamos, porque também entendemos os problemas que as próprias delegações têm para dar melhor. As exigências devem ser da parte da comissão de festas. A comissão de festas paga, a comissão de festas diz ao povo quem lá vai, e portanto quem lá vai só tem que fazer uma coisa, fazer um bom espetáculo. Agora, tem que ter condições. Às vezes não são aquelas que nós queremos, temos que nos adaptar. Depois, desde duas, três, ou ficamos mal vistos e vem logo aquela panzada, isto tem a mania que são vedetas e depois vai ter repercussão no futuro. Já tivemos ocasiões que tivemos que ajudar a Comissão de Festas a mandar a é verdade nada, porque há uma vontade própria e nossa de fazer um espetáculo. O espetáculo é para o público. Uhum. O mais decepcionante é a pessoa acabou e acabou com. Vira-costas bem mais uma canção ou duas não é por isso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem do Como é que está de saúde? Está boa. A minha saúde sempre esteve boa. E está. Mantém-se muito ativo, exercício? Sim, sim, sim. O que é que faz? Vou ao ginásio. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. É pertinho também. Não. <risos> Ultimamente não tenho ido por vários motivos. Preparar o álbum, às vezes chegar à casa bastante tarde, e o outro dia levantar mais de agora para ir para o ginásio. Eu não sou Schwarzenegger, não Por exemplo, vai agora haver mais uns dias em que há espetáculos e é impossível. porque E o outro dia temos outro, outro Isso é uma espécie de ginásio. Hoje, hoje. Se houvesse lá gatos no ginásio, não punham lá os pés? Não. Porquê? Porque eu não gosto de gatos. <risos> não gosto de gatos. Mas alguma vez foi arranhado, foi mordido, não? Foi foi uma ocasião, estava na casa dos meus pais, e há um gato que bate na janela e cai, e cai assim aqui. Por acaso foi aqui, podia ser aqui agora. E eu levantei-me e meti a mão direita na janela, por acaso não me cortei. E depois o gato ficou ali dentro, e eu tive que abrir a porta de parte e abrir a porta do quintal. Um gato que não pode tudo fechado torna-se perigoso. E lá, 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 lá fugiu, nunca mais. É respeito, como se diz, não é medo, é respeito. Ah. <risos> e o que é que sentiu a diferença de não ter continuado os estudos? E por acaso na escola até era um bom aluno. Não me posso julgar se sou uma pessoa muito inteligente ou um pouco inteligente. Mas tudo aquilo que eu aprendi, serviu para aquilo que eu faço. A vida ensina nos muita coisa. O ia para a tropa, aprendi muito. Aprendi de tudo. O que é que não se aprende na escola, se aprende na vida? Na vida somos obrigados a viver a vida e a viver como a vida nos proporciona. Muitas vezes nós utilizamos aquela palavra, desenrasca-te. Quando nós nos sentimos sozinhos, a é lutar por nós, temos que, que nos adaptar, temos que comer tudo. Às vezes deparamos-nos com situações. Se tivermos um bocadinho de conhecimento, vamos procurar desenrascar. E procurar fazer alguma coisa. Se não temos, temos que pedir ajuda. É quem sabe. Há coisas que eu hoje sei e que não vou aprender na escola. Onde é que eu na minha terra tinha um lápis? Não tinha. É um giz e uma lousa. Eu escrevi safado. Aqui depois, aqui no Porto, já havia lápis, havia canetas, cadernos. Já havia pastas para levar os livros. Neste caso, lá era uma saca das batatas. Depois fazia-se uma saquinha pequenina. Nós éramos obrigados a cantar o hino nacional e também tínhamos aqueles professores, que eu por acaso também tive a minha dose, né? de levavam uns bolitos. <risos> a minha coisa levei 40. 40 de cada mão. <risos> eu tive duas particularidades na escola que me custou caro. Primeiro foi trazer os deveres para fazer no verão, e como eu gostava era de jogar a bola, fugia para ali, fugia para O que é que eu fazia? Cheguei lá, meti o caderno em branco no meio. Só vai ver aqui, 3 ou 4 ou 5, e depois, azar! Ele viu todos nós estava só tinha as folhas, tinha a, 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 a 40 bolos ali e tal, e, tal. e depois? Foi de mais dramático. Professor, que ainda me lembro o nome dele. Quem é que fuma aqui? Eu. <risos> Com que idade? Tinha... anos eu? E os seus pais sabiam que fumava? Não. Mas ele chamou a minha mãe e disse. -me. E depois pôs-me Tem saudades de quê? Da família que não tenho. Não me arrependo de nada. Fiz até hoje. Voltava a fazer. Tive duas atividades. Uma de futebol e agora, musicalmente, Dediquei-me tanto a uma como a outra. Uma acabou, porque tinha que acabar. Começou a outra e vai acabar também. Tem saudades dos seus pais? Muito. Não, nunca podia deixar de ter, porque é, é assim... Eu aprendi muito, muito com os meus pais. Mais com o meu pai, com a minha mãe. Aprendi muito é, porque ele me ensinou... Aquelas regras... Básicas, que depois nós acabamos por verificar que são fundamentais. E as despedidas deles foram duras? Se eu fizer um balanço entre o meu pai e a minha mãe, foi mais doloroso o meu pai. Porque eu, não, a minha mãe não fosse que eu não estivesse à espera. Mas o meu pai foi foi, foi, foi um, um princípio de morte um bocado esquisito. O meu pai cai... Cai para trás, desamparar, porque agarrou-se um sinal de stop à beira da minha casa, onde tantas vezes, centenas de vezes passou. E cai para trás e bate com a cabeça e aí, um traumatismo craniano. E foi por aí. O meu pai nunca foi doente. Nunca. A minha mãe já foi ao contrário. A minha mãe foi sempre muito doente. Desde. Três filhos faleceram ao nascer, nós era, éramos para ser cinco, e, e, e ficámos só dois. E já era a parte final, pneumonia, as isso e tudo, e era um poço de, de doença. E depois uh, ficou bastante debilitada e acabou por uma pneumonia. Marante tem fé? É um homem de fé? Eu tenho. Eu tenho fé e, e não só. Sou. sou uma pessoa que acredita em Deus. O que Deus quiser não adianta dizermos que não, porque é aquilo que ele decidir. Não tem medo da morte? Não. tem medo de morrer. Mas tem que ir, tem? paciência. Eu gostava de morrer de um momento para o outro. Morrer logo. Ficar a sofrer e fazer sofrer os outros. E que as pessoas depois dissessem o quê? O Marante foi. Ah, isso eles que pensam o que quiserem. Eles pensam o que quiser. As homenagens, ou as festas, os prémios têm de ser dados em vida. É muito dentro. Estou longe, mas um dia vou voltar. De ficar na minha terra de uma vez. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Que eu saiba, não. Quando alguém pede desculpa, é porque tem a obrigação de pedir desculpas. E é porque errou. Eu também já pedi, muitas vezes, vezes culpo. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Eu tive uma pessoa, uma ocasião, que me disse, eu tenho orgulho em gostar daquilo que você faz, porque tudo que você faz e conseguiu foi à sua custa. O que é que dizem aos seus olhos? De tudo um pouco. Coisas boas, coisas más. É... Mas é assim, eu gostava que os meus olhos continuassem a ver. Primeiro, é, que tivéssemos um mundo melhor, evidente. Porque não vai assim, não, não vai muito bem agora, mas é que, toda a gente, que toda a gente fosse feliz. Muito obrigado. Obrigado eu e queria agradecer. Foi um gosto muito grande estar aqui na sua presença e neste programa. O gosto foi nosso. Muito é. obrigado. obrigado.